0: Veckans bästa måndag är här och ja här sitter jag och Hasse Rås och snackar igen i podden med Och den här veckan så har jag en gäst igen och det är Johanna som är tillbaka. Välkommen! Tack så mycket och kul att vara tillbaka. Ja, kul att ha dig med. Du förresten, det var ju en ganska stor händelse här nyligen. Mello. Mello-finalen? Ja,
1: jag gjorde ju det. Den var bra tycker jag.
0: Så du tycker att rätt låt vann eller?
1: Ja, jag tyckte väl att det absolut stod mellan Lorén och Marcus och Martinus om vinsten där. Och det var ju också de som kom tvåa efter Lorén. Så att, ja, ändå nöjd men var lite öppen för förslag vad gäller vinnaren.
0: Och de här eh, pojkarna där som var med, det var de som var eh, väldigt positiva i Masked Singer.
1: Ja, men exakt. De äh, gick under äh, teckmanten Spelmannen i Masked Singer.
0: Så en låg gömd i ett positivt. Exakt. All right. jag, jag hävdar fortfarande då att äh, jag inte riktigt äh, hör vad säger eller sjunger. Äh, jag, har, jag har tittat på en... Äh, jag har ju läst texten samtidigt som jag har lyssnat på låten och då, då först förstår jag förstår jag vad hon sjöng ja. men innan det så var det liksom bara jag tyckte bara om mumla men jag vet inte det kan ju vara något med live-frånträdandet också som gjorde att, det liksom, att jag inte riktigt hörde vad hon sa eller vad hon ja,
1: jag Ja, alltså inte för att skryta eller så men jag hörde ju vartenda ord så att jag vet inte om du borde kolla upp person eller så ja.
0: ja, kanske det, kanske det mm jag tittade ju faktiskt på Möller för en gång skull för att jag har en, en vän, en kollega från Sats faktiskt, Cecil, som jobbar som dansinstruktör ute i Tyresa, en grym instruktör. Hon har egen, egen dansstudio där också. Och hennes dotter var med och tävlade, Kiana.
1: Kul, men hon var jätteduktig. Ja, Det är kul och en anledning att anledningen att... Hon, hon har ju verkligen
0: gjort raketkarriär. Hon var ju med i Talang nyligen. Och sen så tror jag att hon spelade Pippi på någon uppsättning i Unibuck någonting. Och sen så eh, nu har hon en roll, huvudroll i eh, Trollkaren förloss. Kul! Ja, som, jag tror inte att den har haft premiär än. Jag tror att de håller på att öva på den fortfarande.
1: Ja, de ska de ska ha showen i samma, alltså på samma teater som den showen jag är med i.
0: Som du är med i?
1: Ja. Men jag har nämnt det någon gång till dig tror jag. Kanske inte mer än en gång på något pass. Nej. Eh, men att jag är med i en show så jag skådespelar några dagar i veckan.
0: Jaha, mm. okej. Okay. Skådespelare? Ja. Spännande, spännande. Hur mycket får du berätta om det här?
1: Inte jättemycket. Jag får inte säga vad för typ av show det är eller vilken roll jag har. Okay. Eh, jag får säga att jag har två roller, vilket jag har. Och jag får säga att vi kommer spela på en teater på Odenplan i maj.
0: Okej. Okay. Mm. maj nu? I år? Ja, om två månader. Aha, ja. mm.
1: okej. Okay. Mm.
0: Yes. Spännande, spännande. All right. men eh, det är ju inte därför du är här. Nej, <laughs> Eller, nej. Jo, jag är bara här för att prata om mello. Det är därför jag är här. <laughs> nej, men om vi går på en allvarligare ton. Ja. Så förra gången som du var med i podden så... Var det ju faktiskt så att vi var inne lite grann och nosade på ämnet. Vi pratade lite grann om ätstörning, eller vad ska man säga? Ja Nästa, alltså ätstörning, eller hur man tänker runt omkring mat när man är inne liksom i tränings träningsvärlden. Precis,
1: relationen man får till mat, mm. eh, eller som vissa får till mat eh, som konsekvens av att man börjar träna väldigt mycket. Mm. Eh, och vi var inne lite på det. Eh, jag nämnde lite kort då att jag fick problem med relationen till
0: mat mm. eh, när jag
1: började träna. Eh, men mer än så pratade vi inte om det.
0: Nej, precis. För jag tänkte att det skulle få bli ett till avsnitt. Och här ja. är vi nu.
1: Här är vi nu. Det tog... Någon månad eller två. Men nu, nu tar vi tag i det här.
0: Så om vi börjar från början då. Alltså hur, kommer det sig, alltså hur började du träna?
1: Ja, nej men jag var då, det här var eh, samma år som corona slog Stockholm. Jag hade i flera års tid varit ute och rest. Festat väldigt mycket. Tagit väldigt dåligt hand om mig själv. Mm -hmm. Jag var i väldigt dålig form, jag hade jättedåligt självförtroende Jag var också väldigt uttråkad och det hände inte så mycket i livet på grund av corona Just det. Så jag bestämde mig för att ta vara på all tid jag plötsligt hade och genomgå en livsförändring Så jag började träna för att jag bestämde mig för att ta tag i min hälsa en gång för alla Och det innebar också en viktnedgångsresa
0: right. Började du träna på gym då på en gång?
1: Jag började, för det var på sommaren och jag började med att köra mycket Bikram-yoga, så jag hade yogakort från början eh, i kombination med att jag gick ut och sprang några gånger i veckan. Det var det första jag gjorde på träningsfronten. Sen eh, började jag träna i augusti, så några månader efter eh, dessa löper. Så, så började jag på sats. Okay. Eh, och då började jag, eh, jag gjorde en så PT-start mm -hmm. eh, och tyckte om den peten jag fick då väldigt mycket så jag köpte ett 10-klipp så jag började träna med PT en gång i veckan i tio Aha. veckor i kombination med att jag upptäckte då till exempel Body Combat som vi pratade mycket om sist mm. så jag började gå på massa pass och träna dagligen och det var egentligen augusti för två och ett halvt år sedan och i samband med det här så gick jag ner väldigt mycket i vikt ner mm. 30 kilo på tre månader
0: Wow Ja, det är en viktig resa.
1: Ja, det var nästan lite läskigt för jag gick från ja, men lite överviktig till istället underviktig mm. på kort tid. Ja. Och jag till en början hade jag inte problem med mat heller men jag åt väldigt, väldigt nyttigt och väldigt kalorisnålt mm -hmm. men det började inte som någon, som någon dåliga tankar eller som någon liksom problematik så, utan jag var bara väldigt målmedveten vid att jag skulle nå mina mål. Mm. Eh, så det var egentligen hur det började. Men sen så spårde det här
0: ur lite. Men hela tiden när du då gick in i träningen här och tränade hårt eh, tänkte du någonting mer på liksom hur du åt annat än att du bara åt hälsosamt? Alltså försökte du liksom tänka på kaloriintag och, och så också?
1: Jag hade väldigt många... Eh, typer av mat som jag helt och hållet förbjöd mig själv från att äta. Mm. Eh, egentligen allt som jag tycker är gott. Eh, ja, men så här, pasta, bröd, eh, fikabröd. Ja. Eh, allt som jag tidigare hade ätit väldigt mycket av. Totalt tog jag bort ur min kost. Okay. Eh, och jag levde i princip på eh, alltså kyckling, gröt, ägg. Eh, massa grönsaker.
0: Så på något sätt nästan som en sorts diet då ändå?
1: ja. Jag dietar absolut mm. Jag gick ner flera kilo i veckan Hela den hösten ja. Trots att jag, alltså jag blev väldigt smal Många sa att jag eh, Behövde liksom gå upp i vikt
0: ja, mm. ja. Men samtidigt som du tränade Vad, vad mm. kände du liksom där i, I vågen alltså Med träningen Kände du att du fick resultat av träningen också Samtidigt Eller var det bara att du, liksom, att du gick ner i vikt
1: min kondition var riktigt bra mm. så jag presterade väldigt bra jag gick ut och sprang väldigt ofta jag var nog som snabbast på den tiden vad gäller mm. löpning konditionspass gick väldigt bra men jag byggde inte muskler mm. jag är mycket starkare idag när jag äter mer än okay. vad jag var då för jag åt ju för lite för att faktiskt bygga muskler på den tiden så även om jag gick på många pass där man lyfte vikter också så jag lyfte inte särskilt tungt Nej. Jag var inte lika stark då Men jag, var, jag hade bra kondition
0: mm. hade jag. Mm. För jag såg ju dig först På ett, ett bodycombat pass ja Det var ju liksom det Och då vet inte jag om alltså i den, Vid den tiden vet jag inte om du gjorde Någonting annat Jag Ä, äm... tränade ju
1: med PT en gång i veckan Gjorde du det då? Ja, det ja. gjorde jag Men jag minns att jag lyfte kanske hälften Av den viktiga jag kan lyfta idag Så ja. att jag var inte särskilt stark. Eh, I övrigt så alltså jag gick på en del du vet, Absolution, Bootylicious, sådana typer av pass. Okay. Men det var ingenting jag byggde särskilt mycket muskler av.
0: Nej. Eh. Inte, inte några andra sådana liksom, styrkepass som Bodypump och Pure Strength och de, den typen?
1: Jag gick på Bodypump en gång i veckan. Okay. Men jag minns att jag också tog ganska lätta vikter. Eh, jag körde liksom snabbt och ofta, men inte tungt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, body pump är ju kanske inte riktigt Det som man ska gå på för att man ska bygga Riktigt stora muskler Utan Nej. det är mer liksom underhåll Nej. Och jag
1: ville inte bygga muskler på den tiden Nej. Jag ville vara Så liten som möjligt så jag...
0: Målet var hela tiden att gå ner i vikt då, Genom hela den här tre månadersperioden då, Som du gick ner 30 kilo
1: Ja och även när jag var som minst Och vill För jag, jag nådde ändå en punkt Jag inte ville bli mindre mm -hmm alla kläder var för stora och då hade jag ändå minsta storleken på allt och jag kände mig väldigt liten. Så då ville jag inte bli mindre, men jag ville fortfarande inte äta mer för jag var rädd att så fort jag skulle börja äta lite mer så skulle jag ställa gå upp. Aha. Så jag fortsatte äta väldigt lite trots att jag redan var väldigt smal för att jag ville inte gå upp i vikt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och sen, om vi kommer in på det lite grann med den här ätstörningen, då, eller om någonting. Alltså jag vet ju många som är inne i den här i träningsbranschen, då, eller träningssvängen så att säga. Inte i branschen i sig utan som tränar mycket. Mm. Så. Så är man ju inne i och tänker på mycket på vad man äter. Man, man räknar kalorier, man tänker liksom på man mä, väger maten. Och... Exakt.
1: Makronutrienter. Ja. Kan man säga det på svenska? Ja, ja. ja. Eh, Exakt. Jag har varit <laughs> väldigt besatt av protein. Eh, alltså att veta att jag får i med protein
0: ja. hela tiden. Och det är ju viktigt för att bygga muskler. Det är
1: viktigt, men det blir ja. lite jobbigt när det är liksom allt man tänker på mm. Mm. Eh, i varenda måltid att ha det protein eller inte. Eh, och sen jag märkte också att jag fick problem för att om jag vill säga att jag hade brutit min eh, så kallade diet och kanske för att jag hade en pojkvän vid den här tidpunkten och mm. ibland hände det att vi hade fredagsmys okay. och han hade köpt en påse godis eller så och Aha. då så åt jag av det eh, men då kunde jag ju tvinga mig själv ut och springa två mil dagen efter för att det här du fick ut. lite
0: ångest av att äta godis i tänket?
1: Ja, alltså allt som jag inte hade räknat med mm. eh, kände jag att jag behövde kompensera för. Och där någonstans föddes min ätstörning. All right. eh, för att jag... Det blev också att jag tränade i fel syfte. Mm. Eh, vissa pass, till exempel Body Combat har jag alltid älskat att gå på. Men jag har aldrig gillat att springa. Men ändå liksom gick jag ut och sprang typ varannan dag. Och det var bara för att bränna kalorier som jag gjorde det
0: nu är bara för att du kände att du har ätit fel.
1: Ja, eller bara för att tänka att så här. Ja, men om jag springer nu, då, då vet jag att jag inte kommer gå upp i vikt den här veckan okay. heller. Så det var, det var ett skevt tänk. Eh, för jag tycker inte att man ska till exempel gå ut och springa bara för att bränna kalorier. Det, det är inte så Nej. Det är inte ett så bra, sunt sätt att tänka på träning. Nej. Eh, och just att kompensera för matintag. Eh, något som inte så många vet är att bulimi behöver inte betyda att man spyr utan det är att på något sätt göra sig av med kalorier man har fört in i kroppen det vill säga att gå ut och eller träna för att förbränna kalorier eh, det är också en typ av växtstörning.
0: Ja. Mm. Ja, precis. Det klassiska, det som man tänker på liksom i bulimi, det är ju liksom då att personen i fråga trycker i sig en, en prinsessstårta och sen går och kräks upp det. Ja, och det, det... är liksom det klassiska det som man tror liksom är, är bulimi.
1: Exakt. Eh, och...
0: Men eh, fortfarande, alltså det, det vad det är, är egentligen att du äter någonting som du som du vill så du ångrar att du har ätit och istället för att, kanske för att kräkas så försöker man bränna av det så bli av med det på något annat sätt? Då?
1: Ja, jo, men jag vet att eh, jag har ju pratat med eh, dietister och alltså, folk som jobbar på ätstörningskliniker ja. om det här och de har berättat för mig att eh, bulimi kan innebära tre saker eh, det kan vara kräkning eller ja, laxerande medel ja. eller träning Aha. för att det är tre sätt att göra sig av med mat på för mitt fall har det varit träning och kräkning.
0: Mm. Ja, men det var ju precis. Jag känner igen det där också. Det har ju varit eh, populärt, men det, det har ju funnits i alla fall sådana här te, te som rensar ut. Som ja. Laxerande då. Ja. Eh, som, man, som man har använt för att liksom rensa ut kroppen. Ja. ja.
1: Um, och jag insåg när jag liksom ville kompensera för att jag ätit någonting så insåg jag att jag började sakta men säkert få en ätstörning. Uh -huh. Jag minns också att jag började ljuga för människor om att jag gjorde något annat när jag egentligen var på gymmet. För de visste att jag hade redan tränat den dagen. Uh -huh. Men jag hade gått hit igen för att jag hade haft ångest över någonting jag hade ätit. Och det berättade inte jag för folk. Uh -huh. Och då fattade jag att jag hade problem när jag ljög om min aktivitet.
0: Uh -huh. Uh -huh. Alltså det där... Jag har ju liksom jag har ju sagt skämtsamt sagt så här någon gång när vi har liksom när vi vid något tillfälle när vi har haft något här event och vi ska ta en bild på medlemmarna som är med i, i på salen i ett event liksom, då har jag ju så här skämtsamt sagt liksom att ja men ni som inte vill synas här på bild liksom ni som kanske har ljugit om att ni är på gymmet fast ni har sagt till folk att ni är på krogen istället ni kan ju liksom hålla för ansiktet här <laughs> um, det är inte, det, det kanske inte är det, det vanliga. Det, är oftast kanske det, det vanliga är att man ljuger tvärtom. då. Att ja, man, men att exakt. Att man säger att man är på gymmet fast man är på krogen. Ja, <laughs> um, att, nej,
1: men jag, jag gör ofta om att jag var någon annanstans. Jag minns min dåvarande pojkvän. Han trodde ofta att jag gjorde något annat när jag var och tränade. Eh, för att jag brukade morgonträna varje dag. Och jag ja. hade ett jobb då där jag jobbade hemifrån- jag brukade även smita och träna på lunchen då och ibland även efter jobbet ehm, och ibland om jag hade liksom en kvart och döda hemma så kunde jag liksom göra massa armhävningar och så och då är det redan tränat och så, det var bara mycket träning ehm, och Lögner eh, och även lögner vad gäller mat. Eh, minst, för Min familj var oroliga för mig för att jag blev, varje gång de såg mig, var jag mindre och mindre. Aha. Eh, så de kunde ibland fråga sig: Vad har du ätit idag? Jag har eh, skickat bild på middagen. Såhär, eller såhär, Ska du inte unna i eh, lite godis ikväll? Såhär, för att de ville att jag skulle äta. Mm, mm, mm. Eh, och ibland kunde jag skicka en googlad bild på en pasta och bara det här var min middag Aha. när jag egentligen inte hade ätit den. Okay, okay. eh, så det var mycket lögner.
0: Mm. Fy fan, alltså jobbigt att behöva vara där. Alltså, eh, att ja. känna att man behöver ljuga om någonting så ändå basic som att man, alltså, äta.
1: Ja, jag minns Jag har ett minne från när jag skulle ha tack och kväll med mitt ex. Och jag ljög för honom att jag var glutenintolerant för att jag inte ville ha tacobrödet. För att jag ville bara kött för sig några
0: Bara proteinet och grönsakerna. Ja, ja.
1: ja. Eh, så mycket lögner.
0: Så när du var där nu då, i det här läget, hur tog du dig vidare? Alltså vad, vad hände sen?
1: Ja, nej men Jag nådde en punkt, det här var då under hösten 2020, mm. där jag insåg att okej, okay, om jag någonsin ska kunna bli stark, vilket jag ändå ville bli, och faktiskt sluta ha en så skev relation till mat att jag alltid känner att jag behöver äta väldigt lite och väldigt tråkig mat om man nu kan säga så jag ville komma ur det och jag bestämde mig då för att göra det och jag insåg att för att bli stark så behöver man äta mat eh, ja. eh, och med tanke på hur mycket jag tränade, jag ville inte dra ner på min träning så jag behövde börja äta mer det var också som vi var inne på sist vi pratade att jag sov otroligt dåligt när jag ja, åt så det. lite. Så jag, jag bestämde mig också för att för att få bukt med mina sömnproblem så skulle jag börja äta mer. Och sakta men säkert våga äta mat som jag har varit rädd för. Mm. Vilket är mat som kanske inte då är dietkulturmat, om man nu säger så.
0: Lite mer kolhydrater.
1: Ja, och liksom jag har alltid hela mitt liv varit en godisgris och liksom kunnat gå och ta en bulle på ett café med mina vänner som jag alltid har kunnat göra ja. fram tills eh, det här hände. Ja. Eh, så jag bestämde mig för det eh, och jag började äta mer och till en början så gick det bra och jag hade ingen ångest utan jag Tvärtom, så njöt jag väldigt mycket av att äntligen få äta som vanligt igen. Och jag, märkte, jag gick inte upp i vikt. Jag kände mig starkare än någonsin. Jag började prestera bättre på passen. Okay. Så att, till en början var det här väldigt bra. Men tyvärr så blev det att jag sakta men säkert utvecklade hetsätningssyndrom och bulimi. För att. Jag tror jag har läst ganska mycket om det här och pratat med folk som jobbar eh, på kliniker och har fått berättat för mig att när man har eh, ätit väldigt restriktivt under väldigt lång tid så är kroppen väldigt hungrig och skriker efter det som du har förbjudit dig ifrån eh, och i, i mycket mer än vad som anses vara en rimlig mängd av det. Mm -hmm. Så jag ville bara ha mer och mer och mer och jag kunde inte sluta när jag väl började. Och jag minns att det började hända när jag var på till exempel julafton till exempel när det finns massa mat mm. överallt. Även mm. ja, men all, fester och till exempel bufféer på en restaurang och allt när det fanns massa mat nära mig. Så spårade du ur varenda gång. Och till en början var det bara eh, hetsätning, om man säger så. Att jag inte i alla fall gjorde någonting åt det efteråt. Nej, nej. Eh, men väldigt mycket ångest och mycket kompensationsträning dagen efter. Eh, mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att jag har nystart på måndag för att jag har hetsätit i helgen.
2: Aha. Det
1: har hänt hundratals gånger. Eh, och då är det kaloriunderskott i veckorna för att jag hetsäter på helgerna, så har det ofta varit. Så plus minus noll blir det, då. Så jag, det. Det påverkade inte egentligen min kropp. Så det var ingen som såg att jag fick det här problemet. Nej. För jag var fortfarande väldigt liten.
0: Precis, du hade ju den här bulimin då, med att du, liksom, du åt och sen övertränade.
1: Ja, den hade jag redan tidigare. Mm. Men hetsätningen blev värre. Jag kunde liksom äta motsvarande en månads konsumtion av godis på en kväll- Oh. gråta och må jättedåligt jätte jätteont i magen och så dagen efter kanske jag var fyra timmar på gymmet okay. för att jag hade så ångest mm. och sen så smög sig liksom den riktiga bulimin om man säger så på när jag insåg att ah, jag kan ju faktiskt by upp det här oh, okay. så försvinner det i alla fall så får jag inte lika mycket ångest Eh, tyvärr så har jag blivit lite jag har många i min närhet som har haft problem med bulimi så jag har alltid tänkt tanken att det jag vet att det är en grej, jag har liksom hört en del om det jag vet att det, man kan göra det så tyvärr så började det, jag tror att det var några månader efter att jag började äta mer mm. som jag började spy eh, och det kanske var en gång i veckan jag fick ett sånt här infall Aha. så då hets åt jag och eh, spydde och sen så började jag om så att jag åt väldigt kalorisnålt igen och sen så spårade ur några vecka efter det igen så gick det här på repeat lite
0: Hur var liksom känslan efter att du hade bytt eller kräkits upp det här, den här extra maten var du bra då? Kände du liksom att ah, det var det? Bara...
1: Nej jag tror, att, jag tror att om det är någon som lyssnar som själv har haft det här problemet eller har någon dess närhet som har det så vet jag jag tror man kan känna sig igen säga att man känner sig väldigt äcklig okay. man känner sig inte fräsch för fem öre man känner att man har svikit sig själv jag kände en viss lättnad över att i alla fall en del av maten var uppe mm. sen kan jag tillägga att man, jag vet att man inte får upp allt så att jag, hade, jag har fortfarande haft väldigt mycket ångest över att en del av det hetsätet inte spys upp. Mm. Ja. Men sen så, man mår väldigt dåligt. Jag har gråtit varenda gång, har gått och lagt mig med liksom en klump i magen av ångest. Ja. Känner mig äcklig, känner att så här, från och med nu ska jag aldrig någonsin spy igen. Nej, men
0: precis, för det känns ju mm. som att den situation man hamnar i är så, är så hemsk. Man, man mår så dåligt av det. Att man hamnar i det här, att man har hetsättet och att man har också då kräkits och så får man ännu mer, ångesten bara byggs på ännu mer. Ja. Du att Någonstans där så känner man att ah, det här ska jag inte göra igen. Men ändå så, så händer det gång på gång ändå. Det är, ing, alltså det är svårt att styra över.
1: Ja, och jag tror att för mig så har jag varit för hård med att jag ska liksom äta väldigt strikt. Och det gör att det spårar ur. Ja. För att när man säger att man inte får äta någonting av det man älskar, då vill man istället bara ha det så jag tror att det har varit det som liksom, jag har skjutit mig själv i foten lite. För att istället för att hitta balans och kunna äta ett fikabröd på en lördag utan att ta ångest över det, så har jag liksom förbjudit mig för, mot det. Och sen så har jag ju tryckt tio stycken istället. Eh, för att jag sa att jag inte skulle. Så det, det, det har varit mitt största problem skulle jag säga. Att jag är alldeles för mycket allt eller inget för mitt eget bästa. Mm, mm. Eh, för att jag vet att man kräver det man inte tillåter sig äta.
0: Ja, förbjuden um, fruktigt igen. Där. Ja.
1: Mm. Um, och till exempel sådana här dagar som semmeldagen och andra dagar där man ska äta något visst bakverk eller så. De dagarna har varit ren och skär ångest för mig sen jag fick ja. de här problemen. Ja. Jag kopplar de dagarna till hetsätning och jag tänker så att i år ska jag inte röra en sämla för jag kommer bara få ångest och äta tio stycken. Det har varit så i princip varje år mm. sedan jag fick problem med det här Så jag är livrädd för vissa situationer mm. Jag har undvikit vissa sociala tillställningar För att jag är rädd att hetsäta mm. Jag känner att det här har kontrollerat mig I flera år Även fast jag ibland Inte låter det Det är inte alltid jag agerar på det Men det kontrollerar mig fortfarande För att jag tänker på det hela tiden att säga, Jag hade velat hetsäta nu Mm. Så även om jag inte har gjort det varje gång så tänker jag på det hela tiden.
0: Och känner du att det liksom är... Säg att du, du kommer till jobbet. Gå in i personalrummet och där står det en skål eller ett fat. Där hade du kanske aldrig fått för dig att äta tårta den dagen. Men när det står en tårta på bordet då har det varit... Enkelt att bara ta en bit en bit till halva tårtan,
1: exakt. Jag har väldigt svårt för att ta en bit när jag väl börjar. Så jag tar hellre i så fall inget alls. Och ibland har jag tänkt att säga men jag ska visa mig själv att jag kan ta en tårt utan att vilja ha hela tårtan. För att jag vill kunna göra det för det är trevligt. Och det är liksom det är någonting man vill kunna göra i livet. Mm. Och ibland har jag klarat att. Ja, men tar ett fikabröd eller en liten chokladkaka, eller vad ja, du förstår. Vad som helst som mm. är en portion. Mm. Och vara nöjd så. Eh, ofta om jag umgås med folk. För det är inte ofta jag hetsätter medan någon ser på. För Nej. det är ju skam kopplat ja, till ja. det. Eh, men jag har tyvärr många minnen från mitt dåvarande jobb, till exempel. Till exempel semmeldagen förra året det var redan en dålig dag jag hade sovit väldigt dåligt den natten jag skulle jobba kväll det stod typ 20 semler i kylen hos okay, oss okay. Ja, jag kanske åt tio stycken sen spydde jag och såg det hem och grät och det var en dag på jobbet ah. så att ja
0: den här situationen matas ju människor av dagligen alltså på sina arbetsplatser så att man, man har det tårta på jobbet tänket då, eller att människan som som har bakat eh, den här bakverket tårtan, kakorna var och med för någonting, har ju någonstans ändå velat vara snäll ja. eh, gjort det här jobbet hemma mm. och sen tagit med och, och liksom vill bjuda på den här bakverken och få uppskattning för det jobbet han gjort men tänker inte steget vidare då att det kan finnas människor som har den här problematiken exakt och jag Tänkte nog inte riktigt själv på det heller förrän jag själv fick
1: den. Mm. Jag tänker dagligen nu på att jag saknar min tidigare relation till mat som jag hade innan jag började träna. Mm. Visserligen så kanske jag inte levde särskilt hälsosamt men jag hade en bra relation till mat för jag tänkte inte på kalorier jag hets åt aldrig utan jag åt för att det var gott och för att jag var hungrig och sen när jag inte var hungrig längre så åt jag inte så det är så
0: det ska vara nej, och inte den ångesten heller som är kopplad till mat
1: Nej, och inte lika mycket kunskap jag vet väldigt mycket nu jag känner att jag vet för mycket jag vet exakt hur mycket kalorier allt har jag vet liksom allt om allt känns det som vad mm. gäller mat och jag önskar att jag inte visste det för att då blir det att jag tänker på det för jag tänker såhär, oh, gud, nej, men det här var en väldigt kaloririk måltid nu måste jag träna hårdare eller så eh, till exempel eh, jordnötssmör mm. har alltid varit ångest för mig det, det kopplar jag till min ätstörning för att mm. jag vet hur kaloririk det är och jag vet att det är nyttigt om man tar en sked till exempel i gröten men varje gång jag har köpt hem jordnötssmör har jag ätit hela burken i en attack. Mm. så jag för mig är vissa
0: Produkter. Vissa livspel kan du inte ha hemma? Helt
1: Nej, mycket. inte i perioder när jag har som mest problem med min ätstörning. Nej. De här perioderna är när jag mår dåligt i övrigt. Det kommer ofta mer på vinterhalvåret för jag tycker att det är jobbigare. Mm. På sommaren mår jag ofta mycket bättre. Och när jag mår bra har jag inte problem med bulimi. Okay. Så det är när jag är lite låg i övrigt. Jag märker också att sömnproblemen jag har kämpat med de senaste åren mm. de gör ju det här värre för att när man är trött och har sovit dåligt, då har man ju cravings för Man vill ha energi Ja, och då skriker min kropp efter socker mm. och då tänker jag att så här ja, men då ska jag eh, ta någonting litet som jag vill kunna göra utan att få mm. och så har det ofta eskalerat, tyvärr
0: Just det här med Cravings har vi pratat om i podden tidigare. Om man är nyfiken på det så kan man backa och, kolla och lyssna på det avsnittet. Men alltså jag, jag vet ju att det här det blir ju liksom en, en ond cirkel av allting. Du har ju verkligen hamnat i det här liksom med, med överträningen, med dåliga sömnen som har kommit av överträningen och sen. Relationen till maten då, liksom Hetsätandet för att kompensera För den dåliga sömnen eh, Och sen så du tillbaka till att Överträna för att kompensera för att du är överätit och, Ja, och, och, ja. Och,
1: och ibland Ganska strikt dietande tyvärr ja. eh, jag, Min kropp Undrar nog lite vad jag håller på med För att ja. ena månaden äter jag Jättelite Eller inte jättelite men väldigt kalorisnålt Om man säger så mm. eh, Andra månaden hetsäter jag massor så att det svänger ju verkligen mycket Men jag pendlar ju väldigt mycket upp Och ner i vikt också mm. Jämfört med många andra Och det är väl antagligen för att det blir så ojämnt I mina matvanor ja. att, att jag är väldigt så, Allt eller inget Ja
0: mm. jag har ju, Vi har ju pratat om det här Någon gång på gymmet också sprungit på varandra. Och, och alltså Jag har ju uppmärksammat Att du, du alltså, när jag är på gymmet Så är du där Alltså, ja. Du är träna menar jag Ja, du har absolut ju varit så att du, har liksom, du har dykt upp på alla möjliga eh, Både combat-klasser Du har kört väldigt mycket av de här bilden som vi körde förut eh, Mycket tunga, tunga Övningar med kettlebell och hantlar Ja, och, och du sen, har ju
1: sett mig träna Jag köttar
0: ju Ja, absolut, absolut Du kör liksom för hårt för att vara De som kör då så ofta Ja för att det ska vara liksom sunt. Så jag har ju liksom jag har ju pratat med dig om det tidigare. Jag har försökt liksom att få dig att förstå att det här blir liksom inte bra, men jag har inte kanske jag har inte sett hela problematiken. Jag har inte sett hela den här cirkeln. Jag har liksom bara jag har bara varit inriktad på eh, att du har övertänat. och sen så har jag sett liksom, jag har hört om dina sömnproblem och jag har liksom känt att det här har de här hör ju ihop. Sluta träna så förbannat mycket så kommer du kunna så var bättre. Men jag har ju liksom inte riktigt varit inne på den tredje delen av den här triangeln. Eller om man säger det: det här med all mat då, som, eller hetsätning. Eller Nej, och eller inte heller.
1: Precis, och inte heller för när du lärde känna mig. Då hade jag redan genomgått den här viktresan också. Ja, så du, ja. du visste inte heller riktigt nej, jag har om jag hade sett dig i,
0: i 30 plus nej den, Utan jag har ju bara sett dig som, som smal och en Duracell, Duracell kanin liksom. Ja. ja.
1: Eh, och sen så har jag hänt en hel del upp och ner sen dess.
0: Precis precis. Jag har ju eh. sett dig i, i, i perioder så har du varit extremt muskulös. Mm. Eh, och lyft riktigt tungt. Mm. Eh. Och det är väl någonstans där du lite liksom grann är idag?
1: Jag är mitt livsstarkaste jag just nu faktiskt. Jag har Aha. tagit flera personbästan de senaste veckorna. Eh, och jag har faktiskt just nu en ganska... Eller relativt stabil relation till mat. Jämfört med då i alla fall. Mm. Eh, det går fortfarande i perioder. Men jag är absolut... Eh, jag känner mig i form nu och stark... Eh, och, ja, men jag, jag mår helt okej okay just nu i alla fall. Du skulle
0: säga att de här perioderna idag. Hur stora är de cyklerna? Liksom, att Du faller dit igen om man säger så. Alltså,
1: det beror lite på. Jag är sån som när jag har tappat motivation. Till exempel om jag är sjuk och inte kan träna på ta, Eller om jag får en skada eller om det händer någonting i livet. Så att jag tar en paus från det då faller jag lätt in i en dålig period med min mat. Okay. Eh, och på sistone, senaste månaden har det varit ganska tufft för att jag har haft en skada och även varit sjuk. Mm -hmm. Så jag har inte kunnat träna som jag brukar och då har det tyvärr varit en del inte nödvändigtvis hetsätning men tröstätning. För jag hanterar ofta sorg med mat om jag är uttråkad. Eh, men jag känner ändå att jag har det har varit värre. Det har inte varit lika liksom, extrema attacker. Nej. Um, jag har haft en så pass extrem attack att jag har spytt. Det har hänt två gånger i år. Det är ändå två gånger på tre och en halv månad så det, eller det blir två och halv månad. Mm. Så det är, inte, det är inte så illa som det har varit. Men det är fortfarande ett problem som existerar för det har ändå hänt i år. Mm. Um, och det, det kan vara någon gång när jag från början har haft en tanke om en trevlig kväll. Till exempel jag såg Mello med mina systrar för några veckor sedan. Mm. Eh, och det hade redan varit en hel där jag kände att jag hade ätit väldigt dåligt. Jag hade missat det enda passet jag hade tänkt gå på. Allt hade redan gått ganska fel- och jag kände att jag hade ätit väldigt onyttigt hela helgen. Och sen så eskalerade det på kvällen. För vi hade, eller de hade beställt pizza och vi hade köpt massa godis. Och jag åt, åt, åt. Och sen åkte jag hem och spydde. Okej. Men det var sist jag hade ett sånt infall. Uh -huh. Och jag försöker undvika situationer. Eh, där jag vet att jag kommer trycka i mig liksom en konsumtion av mat- Mm. När jag må lite så där psykiskt. För då kommer jag få ångest. Även om jag inte spyr så kommer jag må väldigt dåligt av det.
0: Men människorna runt omkring dig, dina vänner och familjen, känner de till de här problemen? Hur, hur bidrar de idag liksom till att kanske inte tårta på jobbet alltså ställa fram massa saker. Ja, nej
1: men de vet att jag har problem med mat, mm. men de vet nog inte hur extremt är de vet nog inte att jag dagligen tänker på det, för det gör jag även om jag inte agerar på det här så snurrar alltid tankarna i mitt huvud varje dag om att jag, så här, vad ska jag äta ikväll så här, vad är bra att äta så att jag inte får ångest mm. jag tänker alltid liksom, jag planerar alltid så att jag inte ska hamna i hetsätning mm. och folk vet nog inte riktigt om att det är på den nivån
0: Nej, jag ser, jag ser, det är inget större fel i att planera sin mat. Men det kanske, kan, det kanske blir överdrivet då.
1: Det blir ofta det. För då om det sen inte blir som planerat då blir jag så besviken på mig själv. Och det Aha. i sig kan också leda till tröstätning. För att när jag känner att, att jag har otur och att livet är orättvist och att liksom allt går emot mig då hanterar jag också det ofta med mat. Okay. Eh, och det leder också till att jag övertränar och jag vill inte överträna eh, men jag tror att det är någon slags inre rädsla i mig att jag är rädd att tappa till exempel en veckas hård träning och om vi säger så bra mat eh, inget liksom dietande så men att man äter vanligt och inte liksom hetsäter eh, det känns som att eller jag har någon slags tanke om att en sån här hetsäterattack förstör allt det och det behöver inte vara så men det känns så det känns som att jag jobbar väldigt hårt för att nå mina mål och sen så förstör den här ätstörningen för mig mm. Mm. för att det är inte mitt fel det är en sjukdom mm. och jag, försöker, jag har försökt gång på gång att helt komma ifrån det här och i perioder på somrarna till exempel då har jag aldrig några problem alls för då mår jag väldigt bra och då kan jag också äta till exempel en pizza eller ett fikabröd utan att ta ångest över det. Okay. Så jag lever som vanligt helt enkelt. Och ja, mår väldigt bra. Men på vinterhalvåret eller när jag är sjuk eller skadad inte kan heller få de här endorfinkickarna från träningen som jag känner att jag är beroende av. Mm. Då tar jag till andra medel och då faller jag in i en dålig vana. Och när jag känner att jag redan har förstört det, om jag känner att jag vi säger att jag känner mig svullen och upplåst för att jag har hetsatit. Då känner jag mig också äcklig och kanske inte vill gå och träna dagen efter. Så jag kanske fortsätter i den här spiralen att jag istället för att röra på mig eh, tröst äter för att jag känner att det redan är för sent. Eh, för jag, Min självkänsla är väldigt kopplad till det här. Eh, jag gillar inte att känna mig svullen om jag vet att det är för att jag har hetsatit.
0: Mm. Som anhörig eller som liksom vän till någon som har såna här ätstörningar hur kan man agera för att liksom underlätta för den personen? Och ja. Några tips till. till ja,
1: dels skulle jag vilja börja med att nämna en sak man inte bör göra och det är att om man noterar en viktskillnad hos någon som mm. man vet har till exempel bulimi ska man inte kommentera den. Folk har kommenterat min vikt både när jag gått upp och ner i vikt väldigt mycket genom åren. Eh, På vilket sätt,
0: då, så positivt eller negativt. Har de liksom sagt, åh nu har du åh, du har gått ner i vikt. Eller, eller har det varit liksom. Nej, många har... smalut att ja, äta mer.
1: Ja, många har sagt att du ser väldigt smal ut. Mm. Eh, och sen när jag har gått upp i viktiga perioder, då har folk sagt att så här, ah, vad bra, du, du är inte lika smal längre. Men det vill jag inte heller höra, för jag. Kanske inte var så glad över du att jag hade trävade Du
0: strävade ju efter att gå ner i vikt. Alltså, eller ja, eller jag inte var snarare var så...
1: ledsen över att jag hade gått upp i ja, vikt. Ja. Eh, så att generellt ska man inte, speciellt om man vet att någon har problem med mat, mm. ska man inte kommentera eh, en viktskillnad. Nej. Eh, och, så det, skulle, det är det första. Eh, sen skulle jag säga att man om man nu till exempel bor mm. ihop med någon som man vet har till exempel bulimi, mm. Då bör man ju vara väldigt uppmärksam och ha koll på att personen... För man kan ju nästan se ibland om någon äter och mår bra eller sitter och trycker i sig och liksom ser ångestladdad ut. Och, att, mm. och sen om den till exempel smyger iväg. Eller så, så man har koll och visar att man finns där och eh, distraherar personen eh, alltså, så att man finns som stöd. För mig har det här aldrig varit... Liksom fallet. För jag har ju bott egentligen själv större delen av senaste fem åren. Mm. Så jag har ju alltid varit obevakad, om man nu kan säga så. Ja. Och när jag började få de här problemen så visste inte mitt ex att jag hade dem heller. Nej. För jag berättade inte
0: det. Nej, äh, nej precis. Men eh, sociala sammankomster. Alltså när vänner bjuder över liksom, ja. på någon sorts fest... Eller middag, eller?
1: Ja. Eh, om man vet att någon har problem med hetsätning eh, så tycker jag att man som vän kan fråga eh, till exempel, känns det okej okay för dig? att Det kommer stå chipsgårdar här, det kommer stå en torta framme. Det så här, vill, är det okej, okay, eller ska vi göra något annat istället? Eh, mm. och, eh, eller om man säger att så här, att så här, jag, jag finns här, jag kommer kolla så att du. Liksom kan ta en bit och om, du, om jag ser att du går och nallar hela tiden så Kanske jag säger något. Mm. Å andra sidan, så vet jag att jag själv ofta blir väldigt arg om någon kommenterar ja, mitt här Ja, men
0: precis, det känns ju väldigt. Eh. Då måste man ha en väldigt god relation, känner jag om man ska våga liksom kommentera i läget
1: Ja, jag har blivit så arg. Jag har haft folk som har kommenterat att säga: oj, vad mycket god du tar. Eller: mm. ska du verkligen ta en till portion Och det är ja. det värsta jag. Så jag har blivit så otroligt arg av det. Så att det. Kanske inte är så bra. Å andra sidan, nu i efterhand inser jag att det är människor som bryr sig mm, eh, om de vet att jag har problem med hetsättning. Sen hade det varit en annan sak om de inte visste det. då. Men, men om man vet om det och ser att jag eh, kanske är då i en hetsätter-episod som det heter mm. eh, så förstår jag att det är människor som kommenterar det som bryr sig. Eh, men det är jobbigt att höra även om det kanske är bra i vissa fall. Eh, det beror på jag tror också att också om jag hade varit på väg till toaletten för att spy om någon hade stoppat mig då hade jag också i stunden blivit väldigt arg men jag tror att i efterhand hade jag tackat den människan idag. Ja. Så det är svårt det där. Ja. För att det är, som anhörig jag vet själv, jag har en familjemedlem som under hela min uppväxt hade ätstörningar. Mm -hmm. Också en av mina dåvarande bästa vänner i grundskolan. Så jag har varit anhörig till flera mm. och det är väldigt svårt som anhörig att veta, ska man säga någonting när den sitter och petar i maten till exempel. Jag har haft mycket folk runt omkring mig som har haft anorexi. Aha, ja. Det är väldigt svårt att veta vad man ska göra. Mm. Och jag vet inte exakt vad jag hade behövt att någon hade gjort för mig. Mer än att kanske kolla läget. Om de vet att jag Kanske tenderar att hetsata om jag är ensam på kvällen. Jag uppskattar om folk frågar hur jag mår på kvällen. Kanske ringer, kollar så att man är eh, så att man inte är i en sån episod. Ja. Eh, och att om man nu hade varit det, hade jag uppskattat att få hjälp med det. Eller bara sällskap så att jag i alla fall inte är ensam i det här. Mm. Eh, för att man kan ju. Liksom trycka i sig massa godis och må dåligt även med folk. Men jag mår alltid som sämst när jag gör det ensam. Mm.
0: Eh, ja. Jag tänker spontant så här om man ska ha en middagsbjudning att istället för att köra buffé så kanske man ska servera. Absolut. Eh, man har färdiga portioner. Liksom, både förrätt, och, och alltså huvudrätt och efterrätt.
1: Absolut. Eh, just bufféer Eh, även hotellfrukost där allt det är att man själv tar maten mm. har alltid, sen jag fick de här problemen varit ångest för mig. Mm. Eh, för jag kan ofta inte ta en bra portion utan det blir antingen då alltså väldigt restriktivt eh, för mm. att jag inte vågar eh, men oftast så blir det för mycket och ja. att jag får ångest över det. Eh, och samma så här, snacksbufféer när det är liksom, ja du vet, mellomyset med massa godiskålar och ja. Det blir ofta för mycket och bufféer är
0: jobbiga. Men alltså varför inte ha varsin liten skål då i så fall? Med Absolut. Chips och godis. Ja, och så godis. Ja. Det är väl inte så konstigt, det är svårt att, att ta fram tio skålar. Verkligen, på, och så, verkligen. Man några stycken, liksom.
1: verkligen. Ja. Och där tycker jag också att det hjälper om man är ute till exempel, om jag, har, om jag är på en restaurang, äter tre rätter, en efterrätt, Jättetrevligt. Det leder väldigt sällan till hälsatsättning. Mm. Utan det är mest när man är hemma och att det är liksom...
0: Där det finns obegränsat. Ja. Och det är väl lite grann också hela den här... Den har ju... Godispåsen har ju vuxit. Om man säger så. Ja. Alltså att Förut så kanske den här lilla godiset som fanns på bordet det kanske bara var en, en liten chokladask med, med 15 bitar mm. som, som hela sällskapet skulle dela på. Medan idag så är det liksom en stor skål med, med tre kilo godis.
1: Exakt och också när jag väl är inne i en hetsättar eh, attack, då kan jag ju först kanske äta ett kilo godis och sen jag är jag fortfarande inte nöjd så jag kanske ställer mig och bakar mitt i natten eh, eller rensar kylen på saker jag inte ser sugen på. Alltså verkligen, när jag väl är inne i de tankerna eh, då finns det inget som stoppar mig eh, för då känner jag att allt redan är förstört. Ja, ja. Eh, och ibland når jag ju då en punkt där jag redan på förväg bestämmer för att säga Okej, okay, jag kan trycka i mig för jag ska ändå spy sen. Ah, okay. uh, och sen. Så jag tror att det här med mängden är ett problem uh, men det största problemet ligger hos mig att jag uh, när jag liksom har bestämt mig för att spy, redan där har det gått fel mm, för att man ska mm. inte äta med tanken att man sen ska spy upp det. Nej, precis. Uh, det funkar inte så. Uh, men
0: uh. All right, så so, anhöriga om man, eller vänner om man bjuder på middag att man kanske då begränsar alltså att man serverar på tallrikar från början istället för att man kan ta mer och mer och mer eh, och även med speciellt om i godiset kanske inte lika viktigt med maten egentligen utan det Nej. Är Nej, men är mer viktigt med att eh, efter ett alltså det inte, att det inte är en, en 24 biters tårta på, på fem vänner som ska liksom, ha en fika utan att man kanske liksom delar upp det här på, på tallrikar och serverar och sen så ställer undan resten.
1: Ja, och sen att man, jag skulle också säga att man ska våga normalisera mat som inte är supernyttig, om man säger så. Mm. För att jag tror att om jag ser folk i min närhet äta en bulle utan att ha ångest, mm. då känns det också mer okej för mig att göra det för varför ska jag ha ångest om inte de har det? Medan om de skulle vara så här: Nej, men jag äter inte det där. Det är ju mig ännu mer ångest. Eh, för då känner jag ju så fall mig ännu äckligare om jag vill trycka tio stycken sådana. Eh, så att om man är vän med någon som har problem med det här, skulle jag säga att man vågar visa att man själv inte är rädd för det. Mm. Eh, ja, men normalisera mat som inte är jättenyttig. Okay. Ah.
0: Ja. Och tips till andra som som har liksom, som känner igen sig i det här. Då, vad skulle du säga till dem? Alltså, har vi, finns det ens något, liksom, ett bra sätt att ta sig ur det här?
1: Jag skulle säga först och främst våga prata om det och våga inse att du har en ätstörning. Mm. Eh, det är en sjukdom så det är inte ditt fel. Så var inte hård mot dig själv. Nej. Våga söka hjälp Jag har varit i kontakt med Stockholms centrum för ätstörningar mm. Och fått hjälp ja. Jag har också varit väldigt öppen Till i början var jag inte det Men senaste året har jag varit väldigt öppen Mot mina vänner med det här ja. Så att numera vet I princip alla jag umgås med Om att jag har problem med mat
2: mm.
1: Och de ser ibland att jag Kanske Trycker i med lite mer än vad jag brukar. Och då förstår de att så, okay, hon har lite av en instinkt just nu. Mm. Men det är okej. Okay, eh, men då att de ändå vet om det känns skönt. Eh, och att de inte heller ifrågasätter om jag någon gång kanske tackar nej till ett bakverk. För att den dagen kanske jag inte vill hamna i ett sånt läge. Mm. Eh, så att jag blir aldrig ifrågasatt för mina matval. Det är skönt.
0: Det är skönt. För det är ju ja. också väldigt... I många sådana här sammanhang så kanske det liksom är att man blir ifrågasatt om man tackar nej.
1: Ja. Så eh, nu,
0: har ju, nu har ju Ulla bakat tårta här nu. Nu måste du ju smaka. Exakt. Varför vill du inte smaka tårta?
1: Exakt. Hatar? Är du rasist? Ja, nu <laughs> ja, ska jag. Eh, nej, men absolut. Och jag kan fortfarande bli ifrågasatt från familj och släkt. Eh, till exempel, vi hade något släktkalas någon gång för någon månad sedan. Uh, syrran hade bakat kladdkaka. Uh, den dagen minns jag att jag hade tänkt ha lite nystart för att jag hade ätit väldigt dåligt över helgen. Okay. Så jag hade bestämt att nej, men idag ska jag faktiskt äta nyttigt för att uh -huh. jag behöver en sån dag. För ibland är det skönt att bara rensa uh -huh. tankarna lite från det här uh -huh. uh, och inte gå runt och ha ångest. Uh, så den dagen var jag så att nej men nu blir det faktiskt ingenting idag. Uh, tackade nej till kladdkakan blev väldigt ifrågasatt för det. För då tänker jag så här, nu håller hon på och dietar och så här hon... Mm. känner att hon behöver gå ner i vikt eller så. Men det, ibland handlar inte att man tackar nej till ett bakverk om att man vill gå ner i vikt utan för att man inte orkar ha ångest kring hetsätning mm. eh, som det är i mitt fall. Eh, för att ibland känner jag bara att jag behöver ha några dagar där jag äter bra och hälsosamt för att inte ha massa ångest över vad jag har ätit. Mm. Eh, för att rensa huvudet från det. Eh, ja.
0: Så berätta helt enkelt. Prata med, med nära vänner och familj. Berätta hur situationen är så att man kan få liksom stöd och, ja. och mer än att man blir ifrågasatt. Ja. Och sök, sök hjälp. Det finns flera olika ställen som man kan söka sig till för att få hjälp med.
1: Ja, det gör det. Dels finns det ätstörningskliniker och sen kan man också prata med vanliga psykologer om det här också. Okej. Okay jag pratade också, jag nämnde i vårt förra poddavsnitt om att jag gick en KBT-behandling för sömnproblem. Just det. Vi berörde även det här. Aha. I och med att det är kopplat. Jag fick då berättat för mig att jag fick den här, alltså jag fick mina sömnproblem för att jag åt för lite och sen när jag började hetsäta så hetsätning leder också till att man sover väldigt dåligt för man har ju tryckt i sig massa och sen spytt upp det. Mm. Det ger inte en så bra nattsömn heller eh, så att vad jag än gjorde så ledde det till dålig sömn mm. så jag känner lite att det var en ond cirkel eh, allting eh, men lite på, på ett sätt sömnproblemens fel att jag började med det här å andra sidan, ja, allt börjar med träningen men det var som ett, ett, ett jul med de tre
0: ja. som
1: bara leder till varandra ja, ja. Eh, svårt att komma ur
0: ja.
1: eh, Ja.
0: Hur känner du det idag?
1: Det går i perioder.
0: Fortfarande i perioder. Ja.
1: Ja, jag tänker på egentligen kaloriintag hela tiden, mm. men jag låter inte det kontrollera mig helt och hållet. I perioder har jag ätit väldigt klint. För att jag känner att jag har velat komma liksom i bättre form efter att ha varit i sämre form ha. Och det är okej i sig. Men det har ibland eskalerat då. För på samma sätt som förut. att När jag har varit för restriktiv så skriker kroppen efter allt jag har förbjudit mig emot. Mm. Så det har absolut skett hetsätning eh, de senaste månaderna. Mm. Eh, men det är inte på samma nivå som förut. Och det är för att jag inte äter lika lite. Jag lyssnar på min hunger. Det är någonting jag har lärt mig från ätstörningskliniken. Att är jag hungrig då ska jag äta. Jag ska inte ignorera hunger för det är då man i slutet av dagen riskerar att om mm. Man har ätit för lite under dagen. Så jag lyssnar på min kropp bättre idag. Jag tar hand om mig själv bättre idag. Jag ser till att jag äter bra och absolut inte bara nyttigt för att då kommer det att eskalera när det är för strikt. Mm. Men jag vill fortfarande känna att jag tar hand om mig själv. Så att jag försöker hitta en balans. I perioder har jag väldigt bra balans. Mm. När jag har det lite tuffare så blir det ofta mycket, inte nödvändigtvis hetsätning men tröstätning. Um, men det är bättre idag än sist Men jag känner fortfarande tyvärr Att jag är lite för um, Att jag tänker lite för mycket på
0: Kalorier och protein Och uh, allt vad det är mm. Mm. Känner du att Det här att du har varit öppen nu Och, talat, och pratat med flera vänner Och, och liksom, känner du Hur har det undlättat för dig?
1: Det har verkligen underlättat. Mm. Eh, ja, en del som jag var inne på att jag inte blir ifrågasatt eh, i alla fall av vänner då mm. eh, kring mina matval. Eh, men å andra sidan så är det ofta när jag är ensam som jag mm. hamnar lite snett. Eh, och då vet de ofta inte om det. Nej, nej, okay. eh, så att ja, jag, det är svårt. Jag vet inte riktigt exakt hur man skulle kunna underlätta mer Nej. för det här. Jag tror att jag måste hitta det själv. Och det handlar om mitt mående. För bara jag mår bra så har jag en bättre relation till mat. Mm. Och jag vet att man behöver äta. Speciellt Jag är väldigt aktiv som du vet. Mm. Och jag, jag är i en period just nu när jag känner mig väldigt stark. Så jag jag har en hög förbränning, jag har mycket muskler jag behöver äta ganska mycket mat. Ja. Jag är hungrig väldigt ofta vilket också tyder på att jag behöver äta mycket. Mm. Så att jag försöker att inte vara rädd för mat som jag har varit tidigare. För jag tror att det är rädslan som har satt skeppar i hjulet för mig. För jag vill bli helt fri från det här. Mm. Och jag skulle säga att jag är mycket friskare idag än för två år sedan mm, mm. men att det fortfarande kontrollerar mig till viss del
0: ja. Okej. Okay. Bra bra samtal det har varit riktigt djupt och jag hoppas att de som lyssnar på det här har kunnat ta till sig också och få lite tips både som anhörig och om man eventuellt har känner igen sig i det här och känner att man har den här problematiken så Tack så jättemycket Johanna för att du ville vara med en gång till i, i podden. Eh, nu går vi och träna va? Nej. Nej, jag har redan tränat idag, men du vet vart jag ska imorgon. Ja, berätta.
1: Jag drar på semester till Australien imorgon.
0: Härligt. Ja. Härligt. En, vad var det? Nästan två veckor var det? Ja,
1: en och en halv vecka. Jag ja. skulle vara där längre, men jag fick bara ledigt från. Det här skådespelandet som jag nämnde lite snabbt mm. fick bara den tiden. Så att okay. det blir en liten kortis. Ja. Ähm. Härligt. Men ja. du,
0: då får du ta och packa din väska och ha en fantastisk semester. Och njuta av den, och sen så ses vi på ett pass när du har kommit tillbaka helt enkelt. Det gör vi. <laughs> Bra. Hej, hej. då.